0: Всем привет! Меня зовут Тата Кальницкая, это подкаст «Без шара». Мы возвращаемся. Второй сезон моего подкаста. Мы будем говорить про ведьм, инквизицию, экстрасенсов в СССР, тайные сообщества, маленькие религии. Мы будем говорить фактами о том, что привыкли чувствовать. Слушайте и не переключайтесь. А тема первого выпуска второго сезона, конечно же, китайский Новый год, потому что мы выходим аккурат под его окончание. В то время как мы с вами отмечаем Новый год по Григорианскому календарю, а потом, для верности, конечно, по елинианскому в Азии и на Ближнем Востоке ориентируется на смену фаз Луны. Лунный календарь возник в Древнем Вавилоне, и много веков им пользовались разные народы. Евреи, индейцы, китайцы, греки, римляне и другие. По лунному календарю определяют даты религиозных праздников мусульмане. До 2016 года он был официальным в Саудовской Аравии. Лунный Новый год как праздник. Зародился в Древнем Китае и сегодня отмечается в один и тот же день по всей культурной сфере Восточной Азии во второе новолуние после зимнего солнцестояния, то есть в один из дней между 21 января и 21 февраля. В 2023 году это ночь а, с 22 января. Согласно древним конфуцианским книгам, первый раз Новый год отпраздновали в день восшествия на престол легендарного императора Шуня в 23 веке до нашей эры. Празднуют его с размахом на протяжении 15 дней, отдавая дань уважения мифам, верованиям и традициям предков. До 1911 года праздник в Китае так и назывался – Новый год. Но после Синьханьской буржуазной революции страна перешла на григорианский календарь. Новым годом стал называться 1 января, а лунный Новый год получил название «Праздник весны» которая в Китае наступает раньше, чем у нас. После Нового года уже не ждут сильных морозов. Так что это праздник нового начала и пробуждения природы. Люди предпочитают новогодние дни проводить дома, поэтому работающие в других регионах спешат к себе, хотя билеты достать трудно из-за высокого спроса. Как гласит китайская пословица, в незнакомом месте хорошо зарабатывать деньги а в знакомом месте хорошо встречать Новый год. Предприятия и организации завершают работу, подводя итоги года. На улицах разворачиваются новогодние ярмарки, а семьи занимаются тщательной уборкой, очищая таким образом жизнь от прошлых неудач и освобождая место для счастья. Много денег тратится на обновки, подарки, украшения, одежду, продукты питания. Подарить можно не все – Например, нежелательным подарком будут часы, так как они напоминают о беге времени. Не принято делать дорогих подарков, а вот парные подарки, например, две чашки – это хорошо, это приносит гармонию. Позаботиться о прическе тоже нужно заранее, потому что стричься на Новый год считается очень плохой приметой. Желательно погасить свои долги, в том числе благодарности – Поэтому деловым партнерам и родственникам посылают подарки и рис. А еще в Новый год запрещено спорить, ругаться, ломать и портить вещи. И мне кажется, это замечательная традиция. За неделю до Нового года буддисты и даосисты очищают домашние алтари и статуи. Старые украшения сжигают и заменяют новыми. Это праздник Бога, кухни Заована, самого важного из множества китайских домашних богов. Считается, что в этот день он отправляется на небеса, чтобы доложить о том, что сделала семья за прошедший год. И нефритовый император, император небес, вознаграждает или наказывает семью. По традиции следует отправить Заувана в путешествие, сжечь изображение Бога вместе с бумажной лошадкой. Пока Зоован отсутствует, можно веселиться, не опасаясь пасть к нему в немилость. А к первому дню Нового года новое изображение бога кухни должно занять свое место. Каждый год соответствует одному из 12 животных, которые, по легенде, по очереди приходили к Будде на праздник. По другой же версии, это была аудиенция у Верховного Божества, Нефритового Императора. Есть и другие, конечно, легенды. По археологическим свидетельствам традиция берет начало в III веке до нашей 12-летний цикл выбран, потому что за столько времени делает оборот вокруг Солнца планета Юпитер, которая, по мнению древних китайцев, приносит блага и добродетели. Бык, лошадь, коза, петух, свинья и собака — шесть животных, с которыми дом процветает. Они традиционны для китайского сельского хозяйства. крысы, тигр, кролик, дракон, змея и обезьяна очень любимы в китайской культуре. Также происходит чередование пяти цветных стихий. Желтой земли, черной воды, красного огня, синего дерева, белого металла. Поэтому мы слышим о годах, например, черного водяного быка или желтой земляной обезьяны. Сейчас нас с вами ждет год черного водяного кролика. И, кстати, 4721 по традиционному китайскому летоисчислению, которое ведется от первого года правления желтого императора Хуанди. Это 2698 год до нашей эры. Кот, которого также называют животным этого года, появляется из вьетнамского зодиака – который очень схож с китайским. Полный цикл чердования животных и цветных стихий составляет ровно 60 лет. В канун Нового года двери украшают парными полосами красной бумаги с выполненными черной или золотой тушью пожеланиями добра и счастья. Согласно легенде, перед входом в мир тьмы стоят два стражника, которые убивают духов, переносящих вред людям. Поэтому в древности перед дверями дома вывешивали доски с написанными на них именами этих стражников. Позднее доски заменили бумажные полосы, а имена стражников — пожеланиями. Пожелание может звучать, например, так «Дракон и Феникс переносят процветание», Цветы персика и абрикоса приветствуют весну. Благословение на земле. Еще двери украшают перевернутым иероглифом «счастье». В таком виде оно обозначает «счастье пришло». Вместо елки китайцы украшают сухофруктами и фонариками низкорослое цитрусовое дерево кумкват или мандариновое лимонное апельсиновое дерево. Окна декорируют изящно вырезанными из бумаги изображениями флоры и фауны. Это одновременно и пожелание, персик символизирует долголетие, гранат – плодородия, утка – любовь. Еще на окнах помещают картинки с персонажами древних преданий, поскольку ожидается, что скоро наступит весна, и в декор включаются живые, распустившиеся цветы – это орхидеи, пионы, ветки сливы и персика. Конечно же, не обходится без китайских фонариков. Основной цвет Нового года – красный. Он символизирует радость, счастье, удачу, рассвет, ну и, конечно, дыхание весны. В канун Нового года семья собирается на ужин, чтобы насладиться традиционными блюдами. Рулетами с овощами или мясом, клейкими рисовыми лепешками с каштанами или листьями лотоса пельменями, мандаринами, апельсинами или помело, а круглая форма и золотистые цвета этих цитрусовых символизируют богатство, успех и процветание. Обязательно нужно поесть рыбу. Это слово на китайском созвучно со словом изобилие. Китайская фраза «пусть будет рыба каждый год» означает «пусть каждый год будут излишки». Старшие члены семьи произносят слова благословения, желая всем счастья и благополучия. На столе также присутствует кушание и для духов предков. В последний день года принято отдавать им дань уважения. Если мы, кстати, делаем параллель, то в славянстве очень схожая традиция будет у нас на масленицу. И я обязательно расскажу об этом в следующих выпусках. После ужина некоторые семьи, соблюдая традиции, отправляются в храмы, чтобы молиться об успехе и зажечь благовония. Но большинство остается дома, чтобы посмотреть новогодний гало-концерт. С 1980-х годов, когда в большинстве домов появились телевизоры, он стал одним из главных событий праздника. Гала-концерт начинается в 8 вечера и длится до раннего утра следующего дня. Он даже занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самая просматриваемая телепередача. Как и на другие праздники, на Новый год исполняется танец льва. Костюм представляет собой фигуру льва, которым управляют два человека. Лев движется между зрителями, обмахивая их своей гривой, отгоняя злых духов. Передвижение передают ловкость, смелость и гордый нрав зверя. Другой традиционный танец Танец дракона. Для его исполнения может понадобиться до 50 человек, в зависимости от размера фигуры, которую передвигают на шестах. Длина дракона около 30 метров, даже больше. Исторические представления знакомят зрителей с событиями времен Китайской империи. Например, очень популярное представление свадьбы императора. Одна из легенд, связанных с Новым Годом, рассказывает о страшном чудище нянь, похожем одновременно на быка и на льва. Как раз на Новый Год нянь приходил в деревни, пожирая и продукты питания, и скот, и людей, особенно детей. Так что вместо праздника людям приходилось спрятаться от чудища. Но нашелся мудрый старик, который обнаружил, что нянь боится грохота. Чтобы прогнать его, надо бить в барабаны и сжигать трескучий бамбук. И современный китайский Новый год начинается с грохота. В 0-0 часов, 0-0 минут взрываются петарды, хлопушки, взмывают в небо фейерверки. Настолько много, что в некоторых провинциях на них уже и вели ограничения. Другое чудище Суй прилетало в канун Нового года, чтобы навредить детям. Суй касался своей лапой головы спящего ребенка, и у того начиналась горячка. В одной семье родители сидели с сыном, и чтобы тот не заснул, играли с ним в монеты, обернутые красной бумагой. Однако сон сморил всех троих, а чудище только того и ждало. Но какой-то китайский бог послал под видом монет своих стражников, и те отогнали чудовище. Так объясняется происхождение самого распространенного в Китае подарка – красного конверта с деньгами. Их дарят не только детям, но и родственникам, друзьям и коллегам. Конверты украшают пожеланиями счастья и благополучия. С 2014 года появились и электронные красные конверты. Так сказать, время диктует свои правила тоже. первые дни Нового года китайцы ходят друг к другу в гости и обмениваются подарками, гуляют, веселятся и продолжают взрывать хлопушки. Гости дарят хозяевам два мандарина, а уходя получают два других мандарина от них. На китайском языке словосочетание пара мандаринов созвучно с золотом, так что это пожелание богатства. В старину жены в это время отправлялись навестить своих родителей, с которыми со дня замужества виделись редко. Открывается китайский храмовый фестиваль с праздничными торговыми представлениями. Второй день года в Китае считается днем рождения всех собак, которым по этому поводу проявляют особую доброту. Пятый день – день рождения бога богатства. На седьмой день, согласно мифологии, богиня Ньюва сотворила людей, поэтому седьмой день года считается всеобщим днем рождения, то есть все как бы становится на год старше. Китайцы едят лапшу долголетия, которая длиннее обычной лапши является символом жизни едока. А на девятый день отмечается день рождения Верховного Божества, Нефритового Императора. День тринадцатый посвящен генералу и богу войны Гуань Юю, который стал известен своей храбростью, силой и справедливостью. Он одержал более ста побед в битвах и после смерти был официально обожествлен. Китайцы ждут от него богатства и успеха. Одновременно это и разгрузочный день после двухнедельного обжорства и в преддверии праздника фонарей, который завершает череду новогодних дней. Главное в этот праздник налюбоваться на горящие фонари всех форм и размеров, История гласит, что обычай зажигать фонари, знак уважения к Будде, перенял у монахов во втором веке до нашей эры император, а потом буддийский праздник полюбился и народу. Фонари делаются в основном из бумаги, ее натягивают на деревянный или алюминиевый каркас. Есть и более дорогие варианты – и шелка. Традиционные формы – цилиндрическая, кубическая и весьмигранная, но сегодня можно увидеть фонарики самых причудливых форм. 85% фонарей производят 600 заводов города Цигун. На них трудится более 100 тысяч человек. Особый вид фонариков – зоумаден. Внутри у них колесико для вращения. На стенках – силуэты различных существ и предметов. При вращении фонарь отбрасывает фигурные тени. В древности зародилась традиция прикреплять к фонарикам записки с загадками в стихах. Их разгадывание – еще одно развлечение праздника. Веселье сопровождается фольклорными представлениями, танцами в костюмах львов и драконов, шествия с верами и барабанами. На ужин едят юаньсо. Это разновидность рисовых клеток с различной начинкой. Семья должна есть их вместе, чтобы быть счастливой. Подается на стол также суп со сладкими шариками и отварные пирожные. Конечно, не все китайцы отмечают 15 дней. Большинство возвращается на работу с 4 по 8, число первого лунного месяца. Благоприятным считается число 6. Китайский Новый год совсем не похож на наш привычный европейский, который мы празднуем с 31 на 5. 1 января. Однако в нем очень много смысла, символизма, древних традиций, которые сохранялись веками и передавались из уст в уста. И мне кажется, мы вполне можем тоже его праздновать, особенно с учетом того, что в ближайшие дни, наконец-то, по бадзы астрологии, которая является их астрологией, и придет тот самый черный кролик. Поэтому со всем уважением... Я поздравляю вас с наступающим Новым Годом, с наступившим Новым Годом, со всеми праздниками. Вы прослушали выпуск подкаста «Без шара». Меня зовут Тата Кальницкая. Ты можешь найти меня во всех соцсетях. Если тебе понравилось, ставь, пожалуйста, лайки, сердечки. Мы выходим по четвергам. И помни, главной действующей силой являешься только ты. Пока!